0: Aral. alles super. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und heute reden wir natürlich wieder über Top 14 Pro D2 und was die deutschen Nationalspieler in Frankreich so angestellt haben. Bevor wir zur Top 14 kommen, erstmal ein kleiner Newsblock. Hatten wir in der Form noch nicht, aber heute bietet es sich an. Zum einen sind die in Extensio Super Sevens zurück. Ich entschuldige mich für die Nennung aller Sponsoren. Für die, die sich nicht erinnern, vor zwei Jahren im November 2019, wenn ich mich recht entsinne, hat Frankreich oder hat der Ligaverband mit Blick auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris eine professionelle Siebenerliga in Aussicht gestellt oder gestartet, vielmehr damals, 2000, damals 2019 mit der, sag mal, mit einer Kostprobe, da wurde ja nur ein Turnier in Paris ausgespielt. Diesmal soll das ganze die ganze Liga quasi gespielt werden. Es sollen drei Turniere im August gespielt werden, und zwar in aix en Provence. Wir in uns, das Stadion, das ja schon das Challenge-Cup-Finale ausgetragen hat, auch das kleinste Stadion der äh, dieser kurzen Serie. Bisschen komisch, ähm, hat man nicht das Gefühl, dass es richtig reinpasst. Wenn man vergleicht, die nächsten beiden Turnierstandorte sind Toulouse und La Rochelle, also Ernest Vallon und Marcel de Flandre, da wirkt äh, das Stadion in Aix-en-Provence ein wenig klein im Vergleich. Aber gut. Es ist, wie es ist, es ist ja ein schönes Stadion, was will man machen? Das Finale im November dann in der Paris La Défense Arena, also dem Heimstadion von Racine 42. Dort werden dann die drei Turniersieger und die besten fünf der Gesamtwertung antreten. Je nachdem, wie das Ganze dann aussieht, wird sicherlich runtergerechnet werden. Antreten werden die 14 Erstligateams, dazu die französischen Barbarians und die Mannschaft oder die Nationalmannschaft von Monaco, wie also schon 2019 auch. Man kann jetzt natürlich darüber streiten, ob man, äh, ob die drei Turniere im August wirklich in der Saisonvorbereitung wirklich so viel Sinn ergeben. Es müssen drei Spieler der ersten Mannschaft im Kader stehen, drei Vollprofis. Und man darf bis zu vier sogenannte Joker rekrutieren, also französische Siebenernationalspieler Nationalspieler oder ausländische Siebenernationalspieler Nationalspieler oder Spieler aus Pro de deux und National. Die Ausgabe 2019 wurde ja vom, von den Gastgebern gewonnen, mit Po im Finale. Aber wir dürfen gespannt sein, wie sich das dann über vier Turniere dann, äh, dann letzten Endes Spieltickets sind im Handel, falls jemand Interesse hat. Man hofft also ganz stark darauf, dass dann schon dort äh, wieder Zuschauer zugelassen werden, weil ja jetzt in der Werbung auf, auf Twitter und Instagram viel der Fokus drauf, auf dem Zuschauerspektakel, auf Verkleidung, auf Party, das, was man eben klassisch vom Siebener Rugby kennt. Apropos bekannte Diskussion, auch eine Diskussion, die ja immer wieder zurückkommt, gerade jetzt in der aktuellen Corona-Situation, in der Corona-Saison, sollte äh, der oder wurde diskutiert gestern auf der Vorstandssitzung der Ligue Nationale de Rugby, ob man auch wieder den, äh, den Abstieg aussetzen möchte. Das übliche alte Spiel, ein Abstieg in der aktuellen Situation könnte die Vereine ruinieren und ähm, davon könnten sich manche Vereine vielleicht nicht, äh, nicht erholen. Ich sollte vielleicht dazu erwähnen, dass die, diese Diskussion von Soyo Angoulême angeregt wurden, die, auf der, die in der zweiten Liga ja schon relativ sicher abgestiegen sind. Der Vorschlag war, kein Abstieg. Die Aufstockung auf 18 Teams in der Pro D2, also nur die beiden Aufsteiger aus der National und eine Top 15, also eine eine Mannschaft mehr in der ersten Liga. Die Relegation müsste natürlich trotzdem ausgespielt werden, denn man hat die Fernsehrechte für dieses Spiel ja schon verkauft. Argen wäre also als potenziell schlechteste Erstligamannschaft der Geschichte. Wir erinnern uns, der aktuelle Rekord wird von Bourgoin gehalten und die hatten zumindest elf Punkte. Arjun hat kurz vor Ende der Saison bisher zwei. Ähm, könnten sie also als potenziell schlechteste Erstligamannschaft der Geschichte sich in der Relegation mit einem einzigen Sieg noch gegen einen, eine der potenziell besten Zweitligamannschaften der Geschichte durchsetzen. Wann und Usap sind dort ja auf dem, auf dem besten Weg, jede, alle Rekorde aufzustellen. Äh, kann man natürlich jetzt sagen, okay, wenn Wann und Usap dieses Spiel nicht gewinnen, dann haben sie es vielleicht auch nicht verdient, dann könnten sie sich vermutlich eh nicht in der ersten Liga halten. Aber es geht hier ja um, um das Prinzip der sportlichen Fairness bin sowieso kein Freund der Relegation. Klar, es ist ein Spiel mehr, das man verkaufen kann und bis jetzt haben sich immer die Zweitligisten durchgesetzt. Aber ich find's, bin kein Freund der ganzen Sache. Spielt letzten Endes keine Rolle. Dieser Vorschlag hat keine Mehrheit äh, in der Abstimmung gefunden. Laut äh, Radio Monte Carlo. Die Begründung, dass man ja die Fernsehgelder durch mehr Teams teilen müsste und keine der Mannschaften wollte. Keine anderen Vereine wollte auf Geld verzichten, entsprechend dieser Vorschlag abgelehnt. In der zweiten Liga hat es, hätte es für mich sowieso wenig Sinn ergeben, weil man da im Kalender ja gar nicht so weit hinterher ist. Da fehlt eigentlich nur ein einziges Spiel, nämlich das zwischen Wanne und Grenoble. Aber die beiden Mannschaften sind ja sowieso mehr oder weniger sicher in den Playoffs und nicht im Abstiegskampf. Wanne sogar schon sicher im Halbfinale. Das Spiel hat letzten Endes für die für die Tabelle am Ende keiner keine Auswirkung mehr. Von daher hätte das für mich sowieso keinen Sinn ergeben. In der ersten Liga, gut, da reihen sich jetzt die, die Absagen an die Absagen. Zitiert wird hier, ja, wurde, wurde am Montag in, in der Midi Olympique eine Studie der Universität von Turin, äh, die sich damit auseinandergesetzt hat, weshalb ähm, in manchen Sportarten, weshalb es in manchen Sportarten mehr Absagen gibt als in anderen. Und für den französischen Rugby wurde eben angeführt, zum einen die Größe der Trainingsgruppen. Man habe eben bis zu 40 Spieler im, im Training, die, gerade die Stürmer auch mit engem Kontakt. Klar, gedränge Gassentraining kann man nicht unbedingt mit Abstand üben. Und der französische Rugby habe ein vergleichsweise striktes Protokoll. Wir uns drei positive Fälle reichen für eine Absage. Im Gegensatz zum französischen Fußball dort Kannst du 16 positive Fälle haben, bevor das Spiel abgesagt werden muss? Erklärt für mich jetzt natürlich noch nicht, weshalb wir in der ersten Liga so viele Absagen haben, aber nicht in der zweiten. In der deux -Di die Prodidue scheint das Ganze wirklich gut im Griff zu haben. In der National und in der Top 14 haben wir viele Absagen. In der National ergibt Sinn. Da sind nicht alle Mannschaften voll professionell oder zumindest äh, nur auf dem Papier. Dass man sich da nicht so ganz isolieren kann, immer ergibt für mich Sinn. In der Top 14 verstehe ich es nicht so ganz. Für mich ist da der einzige Faktor, den ich mir vorstellen kann, eben der Europapokal. Aber das ist der einzige Faktor, der noch dazukommt. Aber gut, das müssen intelligentere Menschen als ich klären. Ähm oder besser informierte Menschen, sagen wir es mal so rum. Gut, haben wir das aus dem Weg, kommen wir jetzt zu dem, was auf dem Feld passiert ist. In der Top 14, wie gesagt, nur die drei Spiele, da gab es auch wieder vier Absagen. Lyon hat 41 zu 30 gegen Clermont gewonnen. Clermont, wir erinnern uns, hat in den letzten, naja, mittlerweile zehn Jahren nur ein einziges Mal in, beim Lou gewonnen. Äh, 2017 müsste es gewesen sein, die meiste Saison. Davor und danach nicht mehr 41 zu 30, ähm, vorher war es 34 zu, zu 30. Äh, Clermont, die noch aus der eigenen Mahllinie quasi raus, noch den, ähm, den Versuch zum Sieg legen wollten und sich nicht mit dem Defensivbonus zufrieden gegeben haben. Damien Penault, der äh, einen sehr wilden Offload geschmissen hat, der dann interceptet wurde für einen Versuch in der Ecke für, für Lyon. weiß nicht, ob man so viel dazu sagen kann, außer dass Joshua, äh Joshua Turisova nach wie vor ein absolutes Tier ist. Den kann keiner stoppen. Ähm, Gerade am Anfang auch dieses äh, sehr, sehr große Spektakel, diese vielen Versuche in den ersten 20 Minuten. Danach ist so ein bisschen abgeflacht. Aber schönes Spiel, kann man nicht meckern, kann man wirklich nicht meckern. Ähnlich spektakulär auch das Spiel zwischen Stade Français und Po 46 zu 32, Po beweist mal wieder, dass sie genau zwei starke Phasen im Spiel haben, nämlich den, äh, den Anfang und das Ende, in der Mitte hapert es nach wie vor, konnten Stade Francais aber wirklich mit der letzten Aktion des Spiels noch den Offensivbonus nehmen, die Pariser wird es natürlich sehr ärgern, denn der hätte wichtig sein können für eine äh, rein rechnerisch noch mögliche Qualifikation für die Playoffs und für den Europapokal. Für Po, die Hohen nichts aus dem, nehmen nichts aus dem Spiel mit, trotz einer recht anständigen Leistung. Erwähnenswert auch der äh, Lucet-Prop Siegfried Fissi-Hoy, ja vielleicht einigen in Deutschland bekannt, äh, tonganischer Nationalspieler, hat für den Heidelberger RK in einem European Continental Shield, hieß er damals so, also dem Wettbewerb, den Qualifikationswettbewerb für den Challenge Cup gespielt, hat auch davor lange bei Stade Francais gespielt, was ist lange, zwei oder drei Saisons, bevor er zu Po gekommen ist. Aber die nehmen nichts mit. Das wird jetzt natürlich unten ein wenig eng, haben immer noch eine, haben immer noch einen Rückstand auf Bayern und Bayern haben jetzt äh, mehrere Spiele in der Hand, die sie noch, äh, die sie noch äh, an Rückstand quasi haben. Es wird ein bisschen eng für Po, muss man, muss man leider so sagen. Toulouse haben 34 zu 16 gegen Racing gewonnen, äh, mit Offensivbonus, Wir hatten ein Debüt und ein Ende quasi leider. Äh, fangen wir mal mit dem Guten an. Gail Ficou hat sein Debüt für, für die anderen Pariser gegeben, hat, kam ja von Stade Francais ablösefrei auch, muss man dazu sagen. Fanden nicht alle gut, dass er ablösefrei zu einem direkten Konkurrenten gegangen ist, zu einem zum ältesten Rivalen, also wortwörtlich ältesten Rivalen, Stade Francais, ja die ersten beiden Rugby-Vereine in Frankreich überhaupt. Wenn man jetzt mal von von Lavre absieht, aber Paris und das heißt Stade Français Paris und Racing haben ja die ersten Meisterschaften unter sich ausgespielt, bevor dann irgendwann Bordeaux und Toulouse dazugekommen sind. Also dem wortwörtlich ältesten Rivalen ähm, fanden nicht alle gut, auch ein ehemaliger Spieler von Toulouse, muss man auch noch dazu sagen. Aber gut, ähm, für das Gehalt, das er gekriegt hat, hat er... Dem Pariser Trainingsstab einfach nicht gut, nicht, nicht oft genug gespielt äh, mit Verletz zwischen Verletzungen und äh, Nationalmannschaft. War letzten Endes auch der Grund, weshalb sie sich bei, bei Racing für ihn entschieden haben, weil sie gesagt haben: okay, wir haben zwar schon eine Reihe von, von guten und Weltklasse-Centern, aber er ist ja nicht immer da. Ne? Es wird genug Spielzeit für alle anderen auch geben. Auf Seite, der, auf Seite des Kapitols, nicht Kapital, sondern Kapitol, haben die, äh, die, die Gastgeber aus der Wielrose ähm, einen der emblematischsten Spieler des Vereins und des französischen Rugby's verloren. Jörn G hatte ja sowieso schon angekündigt, dass er zum Saisonende aufhören würde. Ähm, musste mit einem gerissenen, mit einer gerissenen Achils Achillessehne vom Feld. Hat vorher noch einen Versuch gelegt, aber das ist ähm, schon ein etwas unwürdiges Ende einer doch durchaus großartigen Karriere. An ihn gute Besserung natürlich und äh, hoffen wir, dass er Ende der Saison noch die Ehrungen kriegt, die er verdient. Französischer Meister kann er ja immer noch werden. Europäischer Meister auch natürlich, aber da kriegen als Europapokalsieger gilt es ja nur, wenn du auch selber auf dem Feld gestanden hast. Französischer Meister kann er noch werden. Pro d de Deux äh, reden wir heute mal nur über drei Partien im Abstiegskampf. Ähm, die Playoff-Plätze stehen ja mehr oder weniger fest. Usab und wann sind sicher im Halbfinale biarritz oyonnax Kolomier sind sicher in den, in den Barrage, spielen im Viertelfinale. Grenoble dürfte relativ sicher auf Platz 6 sein. Never haben, haben nach ihrer Niederlage in Perfina die Saison abgeschrieben. In Interviews und äh, nach Aussagen des Trainers, die sind sich äh, relativ klar, dass sie nicht, äh, nicht in die Playoffs kommen werden. Haben dafür auch einfach zu oft gegen die Top-Mannschaften verloren. Alles andere, relativ souverän, aber haben immer wieder gegen die Top-Mannschaften verloren. Carcassonne auf Platz 7 träumen noch. Oder können noch von sechsten Platz träumen, haben allerdings fünf Punkte Rückstand auf den auf Grenoble, die auch ein Spiel mehr haben und eben dann gut dieses eine Spiel gegen Wann spielen müssen, aber trotzdem dürfte das oder wäre es äh, relativ unwahrscheinlich. Im Abstiegskampf hat Montauban 40 zu 35 gegen Valence Romans äh, gewonnen. Montauban hatten wir eigentlich nicht so im Kopf, nicht so im Abstiegskampf drin. Sie anscheinend schon haben sehr stolz festgestellt nach dem Spiel, dass sie mit diesem Sieg ja definitiv rechnerisch nicht mehr absteigen können. Valence Romans nehmen zumindest einen Defensivbonus mit, äh, der dürfte relativ wichtig werden. Sie haben jetzt 4 Punkte Rückstand auf Aurillac. Äh, auf den ersten Nichtabstiegsplatz Aurillac haben 26 zu 29 in Biarritz verloren. Auch sie holen einen Defensivbonus, der sehr wichtig werden könnte. Und im Kellerduell zwischen Rouen und und äh, Provence Rugby hat Rouen mit 21 zu 26 gegen Provence verloren. Provence ja mit einem relativ, ich sag mal, irritierenden Schachzug ähm. Anfang des Monats. Haben ihren einen haben ihren haben Reihe Stürmer an Toulon ausgeliehen und haben dafür von Castres äh, Hans sie Hans geholt, äh, der in ja nicht mehr so viel gespielt hat. Ähm lange gesperrt, äh, hat letzte Saison in einem Europa-, in einem Challenge-Cup-Spiel einem Gegenspieler ähm, in die Augen gegriffen. Eine harte Strafe bekommen letzten Endes auch, weil er wohl keinerlei äh, Reue gezeigt hat. Guter Spieler, hans den kenne ich noch aus meinen, in Anführungszeichen, meinen Bonnetagen. Ähm, super Spieler hat halt den Nachteil gehabt, dass er von einem Trainer wie Justin Harrison sehr schlechte Angewohnheiten mitbekommen hat, hat leistet aber in Provence wirklich ähm, viel, viel Gutes, ähm, scheint da wirklich viel frischen Wind in, in den Sturm von Oriak gebracht zu haben, äh, von Provence Rugby gebracht zu haben, die seit er da ist äh, zwei von drei Spielen gewonnen haben, scheint da wirklich viel frischen Wind zu bringen, da scheint wirklich hungrig zu sein und sich beweisen zu wollen. Ähm, Klar, wenn du eine Liga runter ausgeliehen wirst, ähm, ist das sicherlich äh, nicht unbedingt eine Sache, die dich zuversichtlich äh, stimmt. Vor allem nachdem er lange wirklich viele Vorschusslorbeeren erhalten hat, war damals auf der Barbarians-Tour von äh, der Tour der französischen Barbarians. Also quasi Frankreichs zweiter Nationalmannschaft mit in Südafrika ähm, hat seitdem aber seine ist seitdem ist seine Karriere seit dem Wechsel zu Castro seine seine Karriere so ein bisschen in den Stocken geraten aber leistet hier wirklich, wirklich gute Sachen, war alle drei Spiele gewonnen oder verloren in der, in der 15. der Spieltags von von, Midi, äh, von der Media olympique scheint da wirklich einen guten Unterschied zu machen, also großes Lob von meiner Seite. So, und damit kommen wir auch schon äh, zur Adler-Watch, zu allem, was die deutschen Nationalspieler in Frankreich so angestellt haben. Das ist eine relativ kurze Liste an diesem Spieltag, Kasra hat nicht gespielt, Wann hat nicht gespielt, äh, Tarbe hat nicht gespielt, bleibt nicht mehr allzu viel aber die beiden, die gespielt haben, haben in einem absoluten Topduell gespielt, nämlich Kurt Haupt und Rainer Parkinson. Die haben im Duell zwischen Nizza und Narbonne jeweils gestartet. Rainer Parkinson hat 15 Punkte vom Tee beigetragen beim Sieg von Narbonne. 24 zu 19 haben sie zu Nizza gewonnen. Äh, in Nizza gewonnen. Ähm, große Überraschung, muss man schon sagen. Nach Bonn im Vorfeld war eigentlich, haben sie sich so geäußert, dass sie eigentlich schon mit einem Defensivbonus zufrieden wären oder sich mit einem Defensivbonus zufrieden geben würden. Lagen auch lange hinten bis zur Pause relativ klar dominiert und haben dann aber wirklich aufgedreht und konnten das Spiel dann noch für sich drehen. Ähm, hat dann so ein bisschen die Luft verloren am Ende. Stand dann 24 zu 16 kurz zehn Minuten vor Ende, als das Spiel dann lange unterbrochen werden musste. Äh, nabonne hat, äh, hat das Gedränge von, von Nizza einmal wirklich komplett auf den Kopf gestellt und das meine ich relativ wortwörtlich. Kollabiertes Gedränge und äh, die erste Reihe von Nizza ist auf die zweite Reihe ärgerlich raufgefallen. Der zweite Reihe Stürmer von Nizza, Engländer James Lass 25 Jahre alt, dabei relativ schwer verletzt. Ähm, das Spiel war bestimmt eine Viertelstunde unterbrochen bis James Lesses mit, äh, mit Sauerstoffflasche und äh, mit, äh, vom Platz getragen werden konnte, äh, wurde wohl direkt Notoperiert an der Halswirbelsäule, hat sich da wohl äh, relativ schwer verletzt, liegt immer noch auf der Intensivstation. Von daher von meiner Seite wirklich alles, alles gute, gute Besserung. Ähm, das Ergebnis steht auch noch nicht. Äh, es, Nizza hat äh, Beschwerde gegen das Ergebnis eingelegt, beim ersten Versuch von Narbonne seien wohl Betreuer auf dem Feld gewesen und äh, entsprechend könne der ja wohl nicht gezählt werden. Lassen wir aber einfach mal so stehen. Nach aktuellem Stand ist das die erste Heimniederlage dieser Saison für Nizza und sie mussten erstmals die Tabellenführung an en Bresse abgeben, haben aber noch Nachholspiele vor sich. Der einzige andere, ich sag mal Halbnationalspieler, der im Einsatz war, war Otillo Kafutamaki. Hat ja bis jetzt nicht für Deutschland gespielt, war aber zumindest in Trainingslagern der Schwarzen Adler dabei. Von daher führe ich ihn jetzt einfach mal in dieser Kategorie. Wenn ihr das anders seht, sagt mir gerne Bescheid. Der hat, äh, oder kam bei Dijon 20 zu 26 Erfolg in Chambéry von der Bank. Und das war es eigentlich auch schon von den deutschen Nationalspielern und von dieser Folge von Bleu Blanc Rugby. Eine etwas anderes, andere Folge heute können wir ja gerne auf Twitter oder Instagram, Blöblanc Rugby äh, einen Kommentar dalassen, ob ihr gerne mal so einen längeren Newsblog äh, drin hättet und dafür weniger über die Spiele oder weniger News, dafür mehr Spiele. Feedback-Kritik gerne mir auf den Social-Media-Kanälen dalassen. Ansonsten hoffe ich, dass euch auch diese Folge gefallen hat und wünsche euch einen schönen Tag. <lacht>